0: Diese Folge ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich durfte mit Dr. Konrad Schilly über seine bunte Biografie und seine Lebensphilosophie sprechen. Ohne ihn und seinen Mut zum Andersmachen würde ich heute nicht dort sein, wo ich bin. Aber der Reihe nach. Konrad Schilly studierte Medizin, wurde Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und war 1969 mit dafür verantwortlich, dass das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke als erstes anthroposophisch ausgerichtetes Krankenhaus in Deutschland seinen Betrieb aufnehmen konnte. Da ihn die Praxisferne des Medizinstudiums schon immer gestört hat, wollte er es anders und besser machen. Als Gründungsvater der Universität Wittenherdecke, der ersten privaten Universität Deutschlands, schrieb Schilly im Jahr 1982 ein Stück bedeutende Bildungsgeschichte. Nach seiner Zeit als Universitätspräsident wurde er von 2005 bis 2009 für die FDP in den Bundestag gewählt. Im Anschluss tat er wieder das, was er am besten kann. Er half der neu gegründeten Medizinischen Hochschule Brandenburg dabei, sich in Lehre und Forschung als Pionier zu verstehen. Um es kurz zu machen, in dieser Folge geht es um anders heilen, anders lernen und anders Politik machen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege
1: zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Dann kam eben jener Professor und, und wollte das Testat abnehmen. Und dann hätte ich mit ihm einen fürchterlichen Streit begonnen, der lautstark geworden wäre. Und ich hätte dann zum Schluss gesagt, also ich werde das alles nochmal ändern. So kann man nicht studieren. Das ist auch so ein Lebensthema von mir, dass ich, das habe ich nicht geschafft. Das ist, ich hätte gerne das Abitur abgeschafft und bin auch reingekommen im Bundestag. Es war damals gerade so, dass ich noch reinkam. Und im Bundestag habe ich mich eigentlich immer nur gewundert.
0: Noch ein kleiner Hinweis aus der Redaktion. Im letzten Drittel des Gesprächs hört man für ein paar Minuten ein leichtes Summen. Nicht wundern bitte, mein Aufnahmerekorder wollte nämlich auch seinen Beitrag zu dieser Podcast-Folge leisten. Wenn du es nicht hören solltest, überlasse ich es gerne dir, ob du dich darüber freust oder einen Termin beim Ohrenarzt machst. Herr Dr. Schilli, danke, dass Sie mich hier so herzlich willkommen heißen gerne. in Ihrem Wohnzimmer. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Ihr Name?
1: Konrad Schilly. Ihr Alter? 80 Jahre. Ihre Heimat. Oh. Eigentlich das Ruhrgebiet, ja.
0: Ihre Geschwister?
1: Ich bin das fünfte von fünf Kindern. Der älteste war Arzt und der ist äh, 14 Jahre älter als ich gewesen, war also Kriegsteilnehmer. Ein sehr besonderer Mensch. Danach kommt auch noch ein Bruder, der bereits 52 in den Bergen verunfallt ist. Also 1952. Und dann eine Schwester, die wird jetzt im nächsten Jahr 90, hat zehn Kinder. Zehn Kinder? Zehn Kinder. Wahnsinn. Und ganz viele Enkel. Und auch schon Urenkel. Und dann kommt mein Bruder Otto Schiele, das ist sicher der Prominenteste, Prominenteste in der Familie. Und dann eben ich.
0: Ihr Vorbild? Ja.
1: War lange Zeit äh, Gerhard Kienle, aber ich habe eigentlich viele Vorbilder. Wo ich eigentlich Vorbilder kann ich nicht sagen, weil ich schätze diese Menschen so hoch ein, dass ich mich nicht mit denen vergleichen will.
0: Was hat Sie denn an Gerhard Kienle fasziniert?
1: Gerhard Kindle war auch Kriegsteilnehmer. Er hat sich dann, als er merkte, dass die Nazis drankommen und die Macht haben, zur Elite-Armee gemeldet, zur Elitetruppe, weil er sich gesagt hat, nur wenn, wenn die Nazis siegen sollten, dann kann die Revolution nur von mutigen Leuten kommen. Und die stecken in der Elite-Armee. Er ist dann verwundet worden, sehr schnell und hat dann noch während des Krieges ähm, Medizin studiert. Aber er sagt, bei uns gab es keine Spione, wenn einer als Spitzel entlarvt wurde. Das war für den lebensgefährlich. Aber, und war dann nach dem Krieg sehr schnell mit der Anthroposophie zusammengekommen und hat daraus ein, wirklich ein Freiheitsideal entwickelt, was eben zur Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses führte und später auch zur Uni. und Wir waren, also ich war ja nun auch 14 Jahre jünger als er und das war so mein Vorbild eigentlich. Okay. Irgendwann habe ich mich ähm, im Gemeinschaftskrankenhaus vorstellen müssen, so in der Runde, als neue Ärzte kamen und dann habe ich gesagt, ich bin 21 Jahre alt geworden und dann habe ich ein Kindle getroffen und dann war ich wieder unmündig, weil er war dann wirklich mein Chef und
0: väterlicher Freund. Angenommen, Sie sitzen an einer Hotelbar, was würden Sie trinken?
1: Je nach Tageszeit.
0: Wir haben jetzt zwischen fünf und sechs.
1: Da würde ich wahrscheinlich noch Kaffee trinken. Und wenn es später wäre, vielleicht nur Whisky.
0: Angenommen, ich sitze auch in der Hotelbar und wir kommen ins Gespräch. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über Sie. Ich würde versuchen rauszukriegen, was, wer Sie sind, was Sie machen, wo Sie herkommen, was Ihre Probleme sind, wie Sie die Welt sehen. Weil das ist immer spannend und darüber lernt man sehr, sehr viel über das Leben.
0: Genau deswegen würde ich Ihnen die Frage stellen, was machen Sie eigentlich beruflich? Na
1: jetzt bin ich ja eigentlich Rentner, als ich 80 Jahre wurde, das war im vergangenen Jahr, November, habe ich ähm, in der medizinischen Hochschule gesagt, ich ähm, will jetzt aufhören, die ich ähm, in ihrer Gründung oder in der Ideenbildung, Gründung und Anerkennung begleitet habe und, im, und in diesem Jahr ist der vierte Jahrgang aufgenommen worden, die Hochschule läuft das hat dann nicht gleich funktioniert, aber Ostern diesen Jahres äh, habe ich mich dann da abfeiern lassen können. Es sind immer noch gute Bedingungen dort oder Beziehungen dort, aber eigentlich bin ich jetzt äh, freier Mann. Ich kümmere mich um, um Dinge in Namibia, um die Waldorfschule dort und wiederum dort um die berufliche und schulische Bildung von underprivileged people. Das sind nicht nur Schwarze und, und ich glaube, dass eben die berufliche Bildung neben der allgemeinen Bildung eben, gerade in Namibia ganz wichtig ist. Und, und hier in Deutschland kümmere ich mich um die Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen und das auch schon seit vielen Jahren, weil die ein besonderes Modell, ja so eine Art genossenschaftliches Modell der gegenseitigen Gesundheitsabsicherung haben. Wir haben die, als ich im Bundestag war, habe ich die schützen können, dass die nicht unter das, in der allgemeinen Versicherungspflicht damals äh, untergehen mussten. Aber es fehlt immer noch die, die äh, wirkliche gesetzliche Anerkennung und das
0: bewegt mich noch. Kaps, wenn Sie so auf das Jahr 2018 blicken, ein privates oder auch berufliches Highlight?
1: Ja, vieles, was, was, mich, ähm, was mich gefreut hat. Mich freut, dass ähm, ich einige Besuche in Witten gemacht habe, dass die Hochschule weitergeht. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, der Neubau interessiert mich. Ähm, ich finde auch die Planung gut, wie die gemacht wird, also unter Einbezug wirklich der Studierenden wieder. Dass man nicht einfach das Gleiche nochmal dahinsetzt, sondern was weiteres macht. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Medizinische Hochschule dann eben wirklich, muss sagen, auf dem Boden und selbstständig geworden ist. Und dann natürlich sehr, sehr schöne private Reisen, die ich machen durfte. Und dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder hatte.
0: Bei meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir vor allem aufgefallen, dass immer, wenn ich etwas über Sie gelesen habe, stand kurz nach Ihrem Namen, der jüngere Bruder des früheren Bundesinnenministers Otto Schilly. Nervt sie das eigentlich noch oder haben sie sich daran gewöhnt?
1: Das hat mich eigentlich nie genervt, weil Otto war immer prominent, also seit den späten 60er Jahren und das hat gibt viele lustige Geschichten irgendwann als noch also noch vor dem, vor dem Mauerfall, also noch vor 89, war es ja einfacher, nach Berlin zu fliegen. Und dann bin ich irgendwann damals in, in uh, Tempelhof angekommen und da musste man ja seinen Pass zeigen und ich hatte so einen Berliner vor mir und der guckte auf seinen Pass und sagte, ist ja man schlecht, wenn man seinen Bruder ähnlicher sieht als sich selber. <lacht> Und das hat mich eigentlich immer begleitet. Okay, das ist, ich mag ihn, ich verehre ihn. Und das war nicht, was ich nicht mehr tun würde, wir sind einmal zusammen im, im, im Fernsehen aufgetreten, irgendwann, viele, viele Jahre her. Das habe ich mir dann angeguckt und habe gesehen, dass ich manchmal auch Erstens habe ich dann auch meine Haare anders wachsen lassen. Ich habe sie nicht vorne mehr wachsen lassen, weil die bei mir ähnlich fallen eigentlich wie bei ihm. Und das zweite, dass ich manchmal so ähnliche Handbewegungen mache wie er. Da habe ich gesagt, das machst du nicht mehr. Das ist wie so, der Kleine will es wie der Große machen. Das habe ich
0: dann gelassen. Aber gestört hat mich das nie. Angenommen, Sie müssten ein Buch über Ihr Leben schreiben, wie würde der Titel des Buches lauten?
1: Vom Versuch, die Dinge zu
0: ändern. Von wem würden Sie gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Wenn ich es heute schreiben würde, würde ich, würde ich Gerhard Danzer, das liegt gerade sein jüngstes Buch, fragen, ob er das tut. Ähm, sonst würde ich wahrscheinlich mit mir jemanden suchen aus dem hochschulpädagogischen
0: Kontext. Diesen hochschulpädagogischen Kontext, den greife ich gerne auf. Ich habe an einer Uni studiert, bei der im Bewerbungsverfahren nicht die Schulnoten entscheiden, sondern zunächst ein Essay, den man schreibt und einreicht, bevor man zu einem Auswahltag eingeladen wird. Und die zentrale Frage des Essays lautet, wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin? Sie haben diese Universität gegründet unter anderem Warum ist diese Frage geeignet, um herauszufinden, ob ein junger Mensch zu einer Uni passt oder nicht?
1: Also wir hatten ja die, also erstmal muss ich sagen, diese, dieses interessante Thema ist, ist nicht mir eingefallen, sondern Kappler. Aus dem gemeinsamen Bewusstsein heraus, dass wir, jetzt nehme ich wieder ein Wort von Kappler auf, er hat das so schön formuliert, wir wollen Erwachsene und nicht Schüler haben. Also Kappler hat es so gesagt, in einer Uni hat man es bei Studenten mit un unwiederbringlich Erwachsenen zu tun. Wenn jemand, auch wenn er noch jung ist, 20, 21 Jahre, vielleicht noch nie in die Gelegenheit gekommen ist, sich zu fragen, wofür muss ich eigentlich dankbar sein? was ist mir widerfahren, welche glückhaften, vielleicht auch welche un, scheinbar unglückhaften, ähm, was mir widerfahren ist, aber was mich gefördert hat. Das können Krankheiten sein, das können Verluste sein, das können Schiedsanschläge sein, das können glückhafte Ereignisse sein. Das ist ja so verschieden, wie die Menschen sind, aber dass die Menschen sich einmal fragen, bevor sie in diesen Schritt hineingehen, wie, wie war denn das eigentlich? Wie, welche Beziehung setze ich mich zu meiner Vergangenheit und spüre ich dafür und daraus etwas, was in die Zukunft hineinreicht? Und ich war immer überrascht, wenn ich das mal lesen durfte, wie viel Interessantes dabei rauskommt. Also das finde ich viel interessanter, als wenn, wenn dann gefragt wird, warum wollen Sie Arzt werden oder... Oder warum, warum wollen sie betriebsfreit werden? Dann wird immer irgendwas Gleiches gesagt. Ich habe schon meine Puppen kuriert oder als meine Großmutter krank wurde, da war der Arzt da und dann wollte ich auch. Das sind dann diese Gleichförmigen. Wenn man aber so fragt, kommt was völlig anderes heraus. Sind das dann die besseren Menschen? Nein, das sind. Das sind Menschen, die die nachdenklich sind und die sich dieser Aufgabe stellen. Das merkt man ja. So ein Lebenslauf, weiß nicht, wie lang ihrer war oder, oder Essay, die müssen ja alle nicht von Montagnischer Breite sein, das wären dann ein paar hundert Seiten, und auch über viele Jahre gehen. Aber man merkt ja an dem Duktus, das braucht stilistisch gar nicht groß zu sein oder großartig zu sein sondern wie weit jemand bereit ist, wirklich da sich zu konfrontieren und, und sich zu verobjektivieren. Denn er weiß ja, dass das lesen andere. Und man merkt auch sehr schnell, wenn jemand, wenn jemand da was reinschreibt, damit doch der andere positiv gestimmt wird. Das ist alles merkbar.
0: Ich greife die Frage, wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin, gerne auf. Und würde gerne herausfinden, wie Sie derjenige, der geworden sind, der Sie heute sind. Und würde gerne ganz am Anfang anfangen, in Ihrer Kindheit. Und würde Sie fragen, wer war der Held in Ihrer Kindheit?
1: Schwere Frage. Ich, ich bin ja 37 geboren. Äh, bin also in den Zweiten Weltkrieg hineingewachsen. Die ersten Erlebnisse sind Bombennächte und dann waren, war meine Familie in Partenkirchen in Bayern. Da war kein Krieg, aber der Krieg wirkte hinein durch den Bruder, der im Krieg war. Trotzdem war habe ich diese Kindheit nicht als irgendwie unglücklich in Erinnerung, sondern das war alles wahnsinnig bescheiden und, und, und es gab nicht immer was zu essen, aber es war, war nie irgendwie leiden in dem Sinne. Ich bin dann wieder im 46 wieder nach Bochum zurückgekommen und da gab es einen Freund meines Vaters, der, den ich als Kind sehr verehrt habe. Der lebte dann noch zwei, drei Jahre. Den habe ich immer wie so einen Heiligen angeschaut. Das war ein sehr schweres Schicksal gehabt. Dann bin ich durch Zufall oder wie eben Zufälle so sind in einem heilpädagogischen Heim gewesen und bin da einem besonderen Gärtner begegnet, der Patient dort war. Die Begegnung mit dem hat mich bestimmt, dass ich eigentlich Heilpädagoge werden wollte. Da war ich 14 oder 13. Und mein Vater hat mir damals gesagt, er lebte damals noch, das wäre ja absolut zu begrüßen, aber ich soll mal Medizin studieren, dann wäre ich selbstständiger und könnte auch die Heilpädagogik machen. Dann bin ich glückhafterweise in die achte Klasse der Waldorfschule in, in Wuppertal gekommen und habe dort Lehrer getroffen, die ich als Persönlichkeiten zum überwiegenden Teil sehr verehren konnte. Das waren auch so Kriegsgenerationen. Die hatten in der Resistance gearbeitet und, oder im Untergrund. Das waren nicht die... Ich war vorher in der Staatsschule im in, in, in Realgymnasium, nannte sich das in Bochum. Meine Eltern und Geschwister sagten immer ja der, der heute mit dem da in die Schule kommt, Aschermittwoch. Das war ein schlimmer Nazi. Die habe ich abgelehnt. Und das waren ganz andere Menschen, die haben einen akzeptiert. Ich war deswegen kein guter Schüler. Ich war sehr frech und, und ungebärdig. Ich sollte auch mal auch von der Waldschule fliegen. Aber die diese Menschen haben mich getragen. Und ich fand viele von denen toll. Und schon so in der, in der Schule war eben Naturwissenschaft und, und Ärzte waren, habe ich studiert, was, was ich da so kriegen konnte über die.
0: Wie ist dieser Schulwechsel entstanden von der staatlichen Schule auf die Waldorfschule?
1: Ich war wahnsinnig unglücklich auf dieser, ich bin jeden Morgen zu der Schule gegangen und da war so ein Gerücht, die würde auf Fließsand gebaut worden sein. Und ich habe immer gedacht, naja, vielleicht ist auch eine Grube drunter und es wäre schön, die ganze Schule wäre weg. Ich hätte auch das ganze Kollegium damit untergehen lassen, bis auf meinen Biologielehrer. Der, den fand ich toll, den habe ich da immer ausgenommen. Ich wurde dann krank, häufig krank und der Hausarzt sagte, wer sehr gut war offenbar, lassen Sie den die Schule wechseln. Und ich habe später einen Brief meines Vaters gefunden, wo, wo er schrieb, also er würde doch wünschen, dass der Junge in der Schule unterrichtet würde und nicht er ihn unterrichten müsste und in der Schule nur die Arbeiten geschrieben würden. Also es muss nicht sehr gut gewesen sein. Für mich war da die Waldorfschule wie, wie, wie das gelobte Land. Also ich, es ging einfach nicht weiter. Ich wäre, hätte dann auch nicht mehr zur Schule gehen wollen.
0: Ist es so, dass die Anthroposophie Ihnen in die Wiege gelegt worden ist? Oder haben Sie die im Laufe der Kindheit und Jugend entdecken können durch Ihre Eltern, oder wie ist das entstanden, diese Nähe zur Anthroposophie?
1: Also meine Eltern waren Anthroposophen, waren in der Christengemeinschaft und das seit vor dem Krieg. Ich bin auch in der Christengemeinschaft getauft worden. Und mein Patenonkel war nicht Anthroposoph, der war ein, ein jüdischer Armenier, der in England lebte. Und, und jemand anders war, der war wohl auch Anthroposoph, den habe ich nie kennengelernt. Das war eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass es das gab, aber nie irgendeine Indoktr Indoktrination. Und auch in der Schule nicht. Ich habe mich dann eigentlich erst nach der Schule angefangen dafür zu interessieren. habe so ein Semester in Basel studiert. Heute würde man sagen, so ein gewisses Vorstudium oder wo ich mir einfach Zeit genommen habe, ein Semester, um Jaspers und Portmann und Bart und die ganzen Größen, die es damals gab, in Basel zu hören. Ich bin dann parallel dazu häufig in Dornach gewesen, war da aber nicht angezogen und bin dann nach Tübingen. Das war eine ähnliche Geschichte, dass ich in in Dornach jemanden getroffen habe, der sagt, komm nach Tübingen. Und da habe ich Herrn Kienle getroffen und mich mit dem erstmal fleißig über Anthroposophie gestritten, mit dem Herrn Kienle immer Kontakt gehalten, war dann aber nicht da wirklich tätig. Ich war mehr, so, das nannte sich damals SHB, Sozialistischer Hochschulbund, und anderen Gruppen, die taten aber alle nichts. Und dann habe ich irgendwann wütend dem Herrn Kienle gesagt, der wie gesagt älter und schon Kliniker war und so. Die tun ja alle nichts. Und dann sagte er, ja, sie tun ja auch nichts, sie kommen nicht zu uns. Und dann bin ich in die anthroposophische Studentengruppe gegangen und dann sind wir auch ziemlich schnell tätig geworden. Also in Tübingen ein Studentenheim gebaut und, und solche Dinge.
0: Was zeichnet denn vielleicht mit? Blick auf die Zuhörer, die mit der Anthroposophie noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind. Was zeichnet denn für Sie die Anthroposophie aus?
1: Ich glaube, dass die Anthroposophie geeignet ist, wenn man sich ihr vorurteilslos nähert, dass sie mit, mit diesen hunderten, tausenden von Vorurteilen, mit denen wir durchs Leben laufen, auf, aufbricht. Und, und sagt, hast du dir das überlegt? Also im Sinne kannst, benutze deinen Verstand, werde selbstständig und denke. Also man könnte auch sagen, ein ungeheuer aufklärerisches Element. Ich habe dann wenig eigentlich so erstmal anfangen können mit Steiner bezüglich der seiner Vorträge. Ich bin immer wieder zurückgekehrt zu seinen Schriften. Und die ja auch nicht einfach sind, aber ich glaube, dass, dass, von, dass das, was von der Anthroposophie ausgeht, was ja auch viele Menschen als sehr fruchtbar empfinden, beweist, dass dieses keine, wie man das gerne so sagt, als Sekte oder so, sondern das ist ungeheuer lebenspraktisch und ungeheuer befreiend. Und dieses ich möchte mal sagen, ich-bewusste Freiheitselement, was die Anthroposophie oder Steiner immer wieder vermittelt, das ist eine Herausforderung par excellence. Und da liegt wohl, glaube ich, auch die Zukunft. Also wir werden mit dem, das ist natürlich dann mehr so Ergebnis meiner älteren Jahre, wir werden mit dem Positivismus, Materialismus nicht durchkommen. Wir glauben immer, dass wir sehr viel klüger sein als die Natur sozusagen das Re-Engineering der Natur und, und plötzlich ist das Meer voll Plastik. Es ist aber gar nicht plötzlich, sondern man weiß das vorher. Und wenn man dann bei Steiner liest, der in den 20er Jahren die biologisch dynamische Landwirtschaft begründet hat, wie, wie, wie anders der vorgeht, dann sieht man, dass der eigentlich im goethischen Sinne mit der Natur lebt und nicht gegen die Natur. Und dass das produktiv ist und dass sich das, ähm, wie soll ich sagen, dass sich das bewahrt, dass die Bodenfruchtbarkeit bleibt. Wenn Sie heute Höfe sehen, die 80 Jahre alt sind und älter, da gibt es keine Erosion, da gibt es keine Bodenverarmung, da gibt's, das ist teilweise wie ein Paradies eingeschlossen in die anderen. Nehmen Sie das Bienensterben, was Steiner, von dem er in den 20er Jahren spricht, also, das war jetzt kein Hellsichtig, der hat das einfach, wenn die Entwicklung so einsetzt, also wenn wir Plastik so verwenden, wie wir es verwenden, dann wird, muss man ja kein Hellseher sein, um zu wissen, dass, dass irgendwann das im Meer landet. Wir leben in einer Welt, die eben jede Zeit hatte ihre Herausforderungen. Unsere Zeit hat massive Herausforderungen. Und ob unsere Zeit damit fertig wird, wissen wir nicht. Es hat sich etwas im 19. Jahrhundert an, an Technik veranlagt, was bewunderungswürdig ist, was ich auch als Mediziner nur begrüßen kann an vielen Stellen. Aber indem wir es nur leben, äh, glaube ich, versündigen wir uns an Menschen und an der Welt. Das geht jetzt von der Debatte, dass wir eigentlich Kindern nicht kindgerecht erziehen, sondern sagen, da soll der Computer in die Schule was man eigentlich sagen kann, ein Kind muss Fantasie entwickeln dürfen, muss Freiheit entwickeln können, muss kreativ entwickeln können. Und man braucht, Herr Spitzer zeigt das sehr schön, dass sogar unsere Augen sich nicht entwickeln können, wenn wir ständig da nicht. Also 90 Prozent aller Koreaner um 18 Jahre heute sind kurzsichtig. Das, weil sie immer am Tablet waren. Weil sie keine tiefen Dimensionen entwickeln können, dann konnte der Auffang für sich nicht entwickeln das treibt mich um und noch heute. Und, ich, und es ist eben, glaube ich, sehr schön, es ist auch ein sehr schönes Ergebnis von Wittenherdecke und es ist eins seiner Kennzeichen, dass eben auch anderes sein darf, dass man nicht sagt, also wir lehnen jetzt die moderne Wissenschaft ab, was man so Wissenschaft nennt, sondern dass wir sagen, ein Arzt kann auch andere Qualitäten entwickeln, ein Betriebswirt kann auch sozial andere Qualitäten entwickeln, und dass in Wittenherzig ein anthroposophisches Begleitstudium ist, finde ich toll. Genauso zu begrüßen, dass traditionelle chinesische Medizin unterrichtet wird. Es muss eben alles auf dem Prüfstand, es muss rational werden, es muss vermittelbar sein. Und ich hätte auch gerne einen homöopathischen Lehrstuhl gehabt, aber die Homöopathen waren nicht bereit, den zu finanzieren. Und ich dachte, dann ist euch das nicht so wichtig. Also
0: das Freiheitselement muss hinein. Und das Ich-Element. Worin unterscheidet sich der junge Mensch auf einer staatlichen Schule zu einem jungen Menschen, auf einer Waldorfschule, wenn er dieses Freiheitselement und dieses Ich-Element mitbekommt?
1: Also wenn ich es ganz von mir persönlich sage, ich habe eben gesagt, vorher in der Schule habe ich immer gehofft, die geht unter. Auch wenn ich ein ungebärdiger Schüler war, hätte ich mich jederzeit schützend vor diese Schule gestellt. Ich bin immer gerne hingegangen.
0: In die Waldorfschule? In die Waldorfschule, ja.
1: Das unterschied sich von Kameraden, die ich kannte, die im Gymnasium waren oder so. Es hat mal eine, es liegt viele Jahre zurück, und irgendwann habe ich per Zufall, irgendwo in der Stadt oder in, in der Bahn eine Diskussion von, von jungen Leuten mitbekommen, hab da natürlich hingehört. Und das war so ein, eine Zeit, da war so ein Schlagwort für den Scheißliberalen. Also es liegt also so jetzt irgendwie muss das in den 90er Jahren gewesen sein, das so also lange her. Und, und dann sagte ja einer, ja also dieses Wittenherdecke und das sind ja so scheiß Liberale, so Elitäre. Und dann sagte der andere, sag mal vorsichtig, der Unterschied ist, die arbeiten gerne, die Studierenden gerne. Und dann hat einer gefragt, das kann doch gar nicht sein. Ja, sagt er, weil die das alle selber wollen. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied. Wenn sie sich hätten fragen sollen, im Studium mache ich das eigentlich gerne, dann hätten sie sich gefragt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Sie hätten es aus sich entschieden. In der staatlichen Universität muss ich immer klar, wie komme ich mit den Formalien zurecht? Ja, also wie, wie lege ich jedes Examen ab und dann kriege ich den Schein, dann bin ich frei. Das ist auch so ein Lebensthema von mir, dass ich, das habe ich nicht geschafft. Das ist, ich hätte gerne das Abitur abgeschafft. Weil ich glaube, dass wir in Deutschland besonders dieses, wie wirst du, wie kommst du in die Bildung, dass, dass die Gesellschaft nach wie vor belastet und, und auch kränkt, also krank macht, dieses Berechtigung haben, weiter zu studieren. Warum soll eine Hochschule nicht selber entscheiden? Ja, also zeig mal, was du kannst und mach mal mach mal gucken. Und wenn du willst, dann kannst du das schaffen. Warum kann einer Gärtnermeister werden und weil er kein Abitur hat, kann er nicht studieren? Das ist doch unsinnig. Ja. Der hat vielleicht schon intellektuell viel größere Leistungen gebracht als Gärtner, als ein Abiturient. Also das ist auch sein so Freiheitsthema, was, was auch wieder bei Steiner, der sagt Also bis 18 Jahre sollte man allen Kindern die Chance geben, sich zu entwickeln. Man sollte sie nicht mit 14 in die, in, die, in die Lehre schicken, sondern ihnen die Chance geben, dass sie sich entwickeln, aber sie sollten sich frei entwickeln können.
0: Können Sie ein Buch empfehlen von Steiner, von Rudolf Steiner, um dieses Thema Anthroposophie kennenzulernen?
1: Naja, je nach Geistesart wird man, wenn jemand mehr philosophisch geneigt ist, wird, sollte er die Philosophie der Freiheit nehmen. Wenn jemand an Steiner herankommen will, und mehr vom Innerlichen herkommt, sind sicher die Schriften von dem Begründer der Christengemeinschaft. Jetzt, Das sind ja keine religiösen Schriften, das sind Schriften zur Anthroposophie oder seine Lebensbegegnung mit Steiner. Friedrich Hettlmeier, also das nennt sich ja auch Lebensbegegnung mit Steiner oder meine Begegnung mit Steiner. Oder er sollte so einen Vortrag nehmen, das ist was ganz Wunderbares, die praktische Ausbildung des Denkens. Das ist so handwerklich gut und hat nichts mit irgendwelchen Übersinnlichkeiten zu tun, sondern der sagt: Pass mal auf, schule dein Gedächtnis. Das ist schon mal ganz wichtig. Zum Beispiel, indem du dir das Wetter anguckst und dir das genau einprägst und am nächsten Tag um die gleiche Zeit wieder aus dem Fenster guckst und dir den Himmel wieder anguckst und vergleichst. Und wenn du das über drei, vier Tage kannst, hast du Wesentliches gewonnen. Ich habe das selber geübt. Das in Stationen, wo ich also, wo ich in, wo ich Stationen hatte als Arzt, wo ich kaum noch zurechtkam vor vielen Arbeit, da habe ich dann einfach diese Übungen gemacht und, und das hat mir ungeheuer geholfen. Das sind so ganz praktische Übungen und die aber einfach einen erkräftigen. Steiner hat verschiedene grundlegende Werke geschrieben, seine Ge Theosophie, seine Geheimwissenschaft im Umriss, die ich immer noch für schwierig halte, <lacht> aber und natürlich auch viel gelesen, was dann von Steiner ausgegangen ist.
0: Ja. Nochmal einen Schritt zurück in Ihre, in Ihre Kindheit. Wir haben übrigens eine Gemeinsamkeit. Sie sind der fünfte von fünf, ich bin der vierte von fünf. <lacht> Wie haben Sie sich denn von Ihren Geschwistern abgegrenzt in Ihrer Kindheit und Jugend? Gar nicht.
1: <lacht> mein Bruder Otto ist äh, fünfeinhalb Jahre älter als ich. Und da gab es wenig Gemeinsamkeit. Der war der Kleine und der war immer froh, wenn er irgendwie mitlaufen durfte. Und da hat dann geguckt, was die Großen machen. Und die Großen haben manchmal gesagt, also als wir so klein waren, durften wir das noch nicht. Der Klassiker. Ja. <lacht> und da war eigentlich kein, kein, keine Abgrenzungsnotwendigkeit. Die anderen waren dichter untereinander aber durch den Krieg auch eben sehr verschiedene Schicksale. Und da meine Eltern dann verunfallt sind, als ich 16, 17 Jahre alt war, also 1955, war ich dann auch selbstständig und, und habe dann mein Leben gelebt.
0: Ich frage, weil... Ich rückblickend, also das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht als kleiner Junge, aber rückblickend kann ich erkennen, dass ich mich bewusst abgegrenzt habe. Ich habe beispielsweise ein anderes Musikinstrument gelernt. Ich habe bewusst Sport getrieben, was meine nächsten Geschwister so nicht gemacht haben. Also ich habe mir bewusst Inhal Lebensinhalte gesucht, die ja anders sind als Wie die nah meiner Geschwister. Wie sind denn ihre Wir sind recht nah beieinander. Also es ja, ja. geht von 38, 36 33, 30 bin ich. Mhm. Und dann kommt ein größerer Sprung zu 23, meine kleine Schwester. Und ich hatte schon mit also mit meinem Nächsten Eltern um drei Jahre ist nicht viel. Mhm. Da rückblicken kann ich das schon sehen. Okay, da, da habe ich mich ganz bewusst abgegrenzt.
1: Nee, also soweit ich meine älteren Geschwister von denen weiß, war das nicht der Älteste, kam eben in, in den Krieg. Der zweite Älteste war während des Krieges sehr, sehr krank. Also vor dem Krieg schon krank geworden. Und, ähm, und meine Schwester war dann immer halt die Schwester. Und, und ich habe nie irgendwie gemerkt, dass da Abgrenzungen waren. Als ich geboren wurde, war meine Mutter über 40, weit über 40 Insofern bin ich ein richtiger Nachzügler und lief dann halt so mit.
0: Ja, das Mitlaufen ist, äh, ich glaube, eher in Anführungsstrichen gesetzt. Äh, ich würde gerne zur ersten beruflichen Station kommen. Das war ja sozusagen Ihr Medizinstudium, mhm. was Sie begonnen haben. Und Sie haben scheinbar relativ schnell festgestellt, dass Sie sich das Medizinstudium ganz anders vorgestellt hatten. Was ist damals passiert?
1: Ich habe Ihnen gesagt, ich kam aus Basel, wo ich das Vergnügen hatte oder das Glück hatte, Jaspers auch persönlich kennenzulernen zu dürfen, wo ich bei Karl Barth gehört habe, wo ich bei Adolf Portmann gehört habe, dem großen Morphologen, Zoologen, äh Musch, der Literaturwissenschaftler. Es waren also richtig große Köpfe und war also, das ist die Welt, ja. Und dann dachte ich, jetzt kommst du nach Tübingen, jetzt gehst du die Medizin und die Medizin wird dir den Menschen eröffnen. Und da ich das Sommersemester eben in Basel war, habe ich dann im Wintersemester in, in ähm, Tübingen begonnen. Und es ist immer so, dass im Wintersemester wird, weil es halt kühl ist, präpariert an der Leiche. Und ich musste mich dann anmelden, weil ich ja noch kein Vorsemester war und es lief halt also auch nicht schulmäßig. Die Begegnung mit diesem Anatomieprofessor war schon irgendwie etwas. Äh, ich geriet in Streit mit ihm, weil er sich überhaupt nichts vorstellen konnte, weder unter Jaspers noch unter Portmann noch unter, unter. So und dann, das weiß ich später, ich hatte das vergessen, ein Freund hat mich später darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dann so den Ausdruck geprägt, also hier lernt man nichts an der Leiche, sondern man kommt nur ein gewissen Zynismus, dass man eben hinterher doch noch Mittag isst. Und dann sollte ich irgendwann, dann wurde man immer testiert, was hast du da jetzt wo ist welcher Nerv und Muskel und so und dann kam eben jener Professor und und wollte das Testat abnehmen und dann hätte ich mit ihm einen fürchterlichen Streit begonnen, der lautstark geworden wäre. Und ich hätte dann zum Schluss gesagt, also ich werde das alles nochmal ändern. So kann man nicht studieren. Und dann hätte der Professor sehr gütig gesagt, aber vorher bitte machen Sie das Examen, das Testat hier bei mir. Das wäre dann auch ganz gut gegangen.
0: Wie alt waren Sie da, wo Sie das gesagt haben? Da war ich 20.
1: 57 Jahre.
0: Und Sie konnten sich selbst nicht mehr daran erinnern? Das wurde Ihnen ja dann später zugetragen, sagten Sie.
1: Ja, ja, so irgendwie ein, zwei, drei Jahre später hat mir das jemand oder noch später hat mir das jemand erzählt. Dann fiel es mir wieder ein, aber ich hatte das vergessen, ja. Es waren dann andere Erlebnisse. Ich bin, bin dann gerne schon auch durch die Beziehung zu Herrn Kienle in die Kliniken gegangen, also in klinische Vorlesungen. Und dann wurde das für mich... Interessant. Und dann habe ich immer gesagt, so ein Volkshochschulkurs für Physik oder Chemie, wo du eigentlich keine Chemie lernst und, und man kann nicht in vier Semestern Chemie lernen oder Physik. Das fand ich dann auch alles fad. Und das Ganze eben, ja immer, wir füllen euch mit Fakten und dann eben auch gesehen, viele dieser Fakten. Die überholten sie ja schon während meines Studiums. Und dann in der klinischen Zeit, wo ich dann eben klinischer Student war und dann hatte man ja formuliert und, und solche Dinge, wo ich dann feststelle, also Seele kommt bei der internistischen Medizin nicht vor. Das hat sich nun wirklich auch gründlich geändert in meiner Lebenszeit. Aber wenn man sagt, also der diese Patientin, der Patient leidet und dann hieß es sofort, weil er das Wort abgeschnitten, geben Sie ihm Valium. Ja, also deckt das zu, das ähm, wurde nicht gewertet, die Psychosomatik war noch nicht entwickelt, Freud gab es nicht. Das war noch so, ja, in einer gewissen Weise war das noch die letzten Überreste des 19. Jahrhunderts, also wirklich, was dann die 68er sagte unter dem Talan, es waren ja nicht tausend uh, Jahre, sondern drei, 400 Jahre nur, aber es reimte sich besser. Uh, das habe ich noch so ein bisschen
0: miterlebt und das fand ich abgestanden. Wie ist dann Ihr beruflicher oder Ihr beruflicher Lebensweg gestartet? Noch während des ich Studiums oder nach Abschluss? Ich habe
1: erzählt, dass ich mit, mit Herrn Kindle in der anthroposophischen oder bei Herrn Kindle in der anthroposophischen Studentengruppe war, da auch viel so versucht habe zu. Zu bewegen, was man so macht als Student. Irgendwann ist die Situation aufgetreten, dass, dass ähm, ich gesagt habe: Also, wir müssen auch was tun, wir müssen nicht nur reden. Und daraus ähm, griff dann jemand anders, Dr. Lauenstein, die Idee eines Studentenheimes auf. Ich ging dann nach Hamburg für, nach dem Vorphysikum, wo ich einmal durchgefallen bin weil ich einfach keine Lust hatte, diese Physik oder Chemie so zu lernen. Ich habe es dann, dann doch gemacht. Es war auch leichtsinnig. Also ich kann es ja erzählen, ich habe hab eigentlich alles ganz gut hingekriegt, obwohl ich nicht viel gelernt hatte, sondern einfach aus der Psychologie, was will dieser Professor wohl wissen. Und da hatte ich mich in der Chemie, hatte ich mich total verrechnet, weil ich mit dem Anorganiker gerechnet hatte. Aber ich kam zum Organiker und den hatte ich noch nie gehört und auch noch nie gesehen. Und dann habe ich da aus seinen Fragen versucht zu kombinieren und irgendwas gestammelt. Und dann habe ich mir zwei Tage später die Zeugnisse abgeholt und dann hieß es, du hast in Chemie eine Sechs. Das hieß ganz durchgefallen. Dann bin ich empört zu diesem Professor gegangen und habe gesagt, hören Sie zu. Also ein bisschen habe ich ja was gewusst, und dann hat er gesagt, hören Sie mal zu, lieber Chili, das ist jetzt eine richtige Ohrfeige und ich gebe sie Ihnen gern. Sie sind hochintelligent, aber Sie waren so faul und machen Sie mir nichts vor, Sie haben nie in irgendein organisches Buch geguckt, schon gar nicht der Chemie. Und Sie brauchen diese Ohrfeige, Sie werden mir noch dankbar sein. Auf Wiedersehen, Sie haben eine Sechs. Und damit war ich entlassen. Ich bin ihm heute noch dankbar. Das war die letzte schlechte Zensur, die ich hatte. Dann, wie gesagt, nach dem Vorphysikum bin ich nach Hamburg gegangen, habe da mein Physikum gemacht und bin wieder zurückgekommen. Inzwischen und habe in Hamburg versucht, meine ersten Fundraising-Aktivitäten zu entfalten für ein anthroposophisches Studentenheim. In, in Tübingen wollte ich in Hamburg bei den Pfeffersäcken Geld sammeln. Die meisten haben mich nicht vorgelassen, viele haben mich durch den Hausmeister wieder rauswerfen lassen. Ich habe kaum was zusammengesammelt. Ich hatte dann aber so, das war ja eine günstige Zeit, dann hatte ich ein bisschen Geld gehabt. Das habe ich an der Börse angelegt und das ist auch ganz gut geworden. Und dann habe ich dem Herrn Lauenstein das Geld geschickt und habe gesagt, mehr hätte ich nicht zusammengebracht. Und dann kam ich wieder nach Tübingen zurück und Lauenstein der erkrankt war schwerst erkrankt war rief mich dann ins Krankenhaus nach Stuttgart und sagte hier haben Sie alle Vollmachten für den Bau des Fichtehauses das geht nicht weiter das war dieses Studentenheim das steht heute noch und dann habe ich gesagt ja wie, wieso ich und dann hat er hat gesagt Sie waren der Einzige der was er wirklich für getan hat und Sie machen das jetzt und dann habe ich so eine Studentencrew gebildet und und dann haben wir das Fichtehaus hochgezogen
0: was war denn das Besondere an diesem Studentenheim?
1: Das werden Sie sich heute kaum noch vorstellen können. Das war auch meine erste Begegnung mit dem Wissenschaftsrat. Denn wir wollten ja ein Darlehen haben vom, vom Allgemeinen Studentenbund oder wie das hieß, oder Studentenwerk. Und die haben ein, ein Gutachten des Wissenschaftsrates. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Studentenheim, wo es keine Trennung gibt zwischen Mädchen und Jungs das selbstverwaltet ist, wo die Studenten sich selber verwalten und wo wir eine Bühne haben, wo wir Theater spielen können und wo ein Saal ist und wo eine Bibliothek ist und dies alles. Und dann haben die, hat der Wissenschaftsrat in seiner Herrlichkeit damals gesagt, naja, also wenn da Mädchen und Jungs zusammenwohnen, dann wird außer Kinderkriegen da nichts gemacht. Und ich weiß noch wie heute, wie ich diesem Menschen da auch bei der Bank gegenüber saß und und gesagt hat, wie denken eigentlich alte Leute? Also ich habe das einfach nicht verstanden. Und das war der Grundsatz, des, die, die Freiheit begründen, im Studium selbst studieren und auch selber wohnen. Und auch dafür aufkommen in der Selbstverwaltung. Es war selbstverständlich, jeder konnte Besuch kriegen, auch über Nacht. Aber es war die Höflichkeit und das war Gesetz. Man stellt seinen Besuch, wenn er morgens in der Dusche einem begegnet, dann doch abends vor. Und das war schon ein gewisser Filter. Und das zweite war keine Drogen. Wir haben einen Drogenfall gehabt, der war noch innerhalb einer Stunde draußen. Seine Koffer waren gut gepackt, wir haben alles gemacht, aber er kam nicht mehr rein. Das Haus ist viele, viele, viele Jahre auf Drogen frei geblieben. Und es existiert heute noch, 50 Jahre später, in der Verwaltung. Und es haben sich immer wieder Menschen gefunden in dem Trägerverein, Alumni und, und es haben sich viele Schicksale dort gebildet, natürlich auch Ehen, die sich dort getroffen haben. Und, und viele von denen sind jetzt da in dem, in, dem, in dem Verein, der das trägt mit. Und ich war vor, vor zwei Jahren dort und natürlich auch bei der 50-Jahr-Feier 2013 es ist gut geführt, es ist schön, es ist toll. Wie ist denn dann? Und sie fragt eigentlich, wie ich bin dann zum Medizin, dann, wie ging es dann weiter. Genau, ja. Es war dann klar, dass ich habe dann Examen gemacht und ähm, weil ich ähm, immer so eine gewisse Schwierigkeit da hatte, nicht nur aus dem Vorphysikum, mit der Chemie, sondern wie, wie funktioniert eigentlich klinische Chemie, wie funktioniert das im Menschen, habe ich mich dann beworben im Labor. Und vorher habe ich Pathologie gemacht, auch also Sektionspathologie, weil ich dachte, die, die frische Leiche, Entschuldigung, spiegelt noch mehr vom Menschen als die Formalin-getunkte Leiche. Das hat sich auch sehr bewährt, weil man dann eben wirklich diagnostisch sehr, sehr exakt werden muss. Dann bin ich ins Labor gegangen und hatte das Glück, dort einer der ersten großen Laborautomaten dafür verantwortlich zu werden. Dabei müssen sie Chemie lernen, zwar pausenlos. Das ist wie so ein kleines Ruhrgebiet, was mit Strömen, das ist heute alles miniaturisiert. Damals war das so ein, ein Raum so. Halt so wie hier so sitzt, so ein ganz Apparat auf dem Tisch. Und der sollte dann auch noch mit dem Computer zusammengeschlossen werden, so das Ziel war, die Laborwerte des, der Patienten werden direkt in die Krankenakte gedruckt. Ist dann auch weitgehend gelungen. solchermaßen gerüstet bin ich dann Herrn Kienle gefolgt nach Frankfurt in die Neurologie. Und dann mit einem kurzen Zwischenspiel hier in Berlin, wo ich im Gefängniskrankenhaus gearbeitet habe, bin ich dann haben wir dann in dieser ganzen Zeit, dann bin ich nochmal zurück nach Tübingen in die Neurologie, habe dann auch geheiratet und, und in Tübingen gewohnt. Und dann war eben Herr Kienle und Altersgenossen von ihm, Generationsgenossen von ihm, waren schon lange daran, können wir ein eigenes Krankenhaus bauen, wo wir eine andere Medizin machen auch sozial anders. Dieser Gruppe hatte ich mich angeschlossen. Das war dann so in den Jahren 67, 66, 67. Und das wurde dann 68 relevanter. Dann hat der Kindler mich gebeten, in den Vorstand dieses Trägervereins zu gehen. Und 69, also 68 wurde das dann baureif, das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke. Und 69 haben wir dort eröffnet. Und das war es klar, ich war erst fürs Labor verantwortlich und ich habe immer gesagt, für den Keller. Also Pathologie und Labor und so ist meistens in den Krankenhäusern in den Kellern. Oder war es damals. Und war gleichzeitig Vorstand. Dann ging es eben sehr schnell in, die, in, die, in den Aufbau des Krankenhauses und eben in die Entwicklung können wir nicht in können wir nicht ausbilden. Und das für mich entscheidende Erlebnis war, es wurde dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, ja, so 75, 76 kam dieses, dass dann eben das sogenannte praktische Jahr eingeführt wurde in der Medizin, und wir wollten das auch machen, weil damals gab die Regierung viel Geld, wenn man so praktische Jahrplätze ausgab und natürlich waren wir daran interessiert, also Krankenhaus ist ja immer viel mit Subventionen und wie kriegt man jene und Mittel und solche Mittel. Und dann waren zwei Professoren aus Essen da gewesen und die ähm, fanden das Krankenhaus toll und geeignet und Beurteil Bibliothek und und toll, im Labor ausgerüstet, hochmodern. Das war natürlich, ich war ja geschult und war mit der Industrie zusammen und konnte die modernsten Geräte da anziehen. Und dann haben sie dieses Gutachten in, in Düsseldorf abgegeben, und dann mussten sie es nach Ende der Semesterferien von, weil die Fakultät sagte: also wie bei dem das da in. In, in, in Herdecke, das kann doch nicht wahr sein, dass wir da unsere Studenten hinschicken. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt kriegen Sie die Universität. Und dann habe ich angefangen, die Universität vorzubereiten. Und das war dann eine gewisse Trennung von Kindle Kindle sagte, wir machen das einfach. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Der hat sich dann mit, mit anderen Freunden, Kollegen, Professoren anderer Hochschulen zusammengetan, sodass man waren alle berühmte Leute, bei Hensel in Marburg machte man Physiologie, bei Aschenbrenner in Wien machte man Anatomie, bei Feschott in Lausanne machte man klinische Chemie und so. Und dann hatten die alle Kurse eigentlich zusammen, wunderbar, aber die wurden eben nicht zur Prüfung zugelassen, weil sie ja nicht an einer anerkannten Universität studiert hatten. Die waren nirgends eingeschrieben gewesen. das hatte ich dem vorausgesagt. Und habe gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Und der Weg führte über die Begründung der Musiktherapie in, 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 im Gemeinschaftskrankenhaus. Darüber habe ich einen Studiengang entwickelt mit Aachen, zusammen mit der Musikhochschule Aachen. Dabei habe ich sehr viele Ministeriale kennengelernt. Insbesondere einen Armin Danko, Dr. Armin Danko, der damals Abteilungsleiter war, mit dem ich mich dann auch befreundet habe. Dem habe ich dann eines Tages das Exposé vorgelegt, einer nichtstaatlichen Universität. Und da muss ich noch vorher erzählen, es wurde dann 1979 das erste Hochschulrahmengesetz verabschiedet, weil Bund und Länder, wie wirken die zusammen? Damit war zum ersten Mal möglich eine Gründung nichtstaatlicher Universitäten, das was vorher ausgeschlossen war, also das war absolut gesetzlich nicht vorgesehen. Dieses Gesetz, weil Herr Danko die Abteilung Grundsätzliches im Ministerium hatte, kriegte er zur Vorbereitung und war immer überrascht, dass ich mich für dieses Gesetz ausgesprochen interessierte. Ähm, viele Jahre später hat mir Lothar Spät gesagt, wieso ist eigentlich Nordrhein-Westfalen an so ein liberales Gesetz gekommen. Deswegen Fehler, die da drin sind, die muss ich mir auch teilweise selber zuschreiben. Dann kam, wurde dieses Gesetz gemacht, wurde verabschiedet. Und dann habe ich, ähm, danko irgendwann das Exposé, habe ich ihm gesagt, ob er noch einen Moment Zeit hätte, weil es ging um eine andere Vers Verhandlung. Und habe ihm gesagt, haben Sie noch einen Moment Zeit, und dann würde ich Ihnen gerne was zeigen. Dann hat er sich dieses zweiseitige Exposé durchgelesen, guckte mich an und sagte, ach, jetzt weiß ich, warum Sie das Eselchen Musiktherapie durch das Ministerium getrieben haben, ganz unschuldig. Und bisher hat keiner bemerkt, dass an dem Eselchen ein Schwanz ist und an dem Schwanz ist ein Rüssel und an dem Rüssel ist ein Elefant. Und das soll jetzt reinkommen. Wie soll das gehen? Und dann habe ich gesagt, deswegen bin ich hier. Ich möchte, dass Sie mir helfen. Er hat mir geholfen. Und dann kam eine lange Auseinandersetzung in, in Düsseldorf politisch mit Herrn Rau. Wobei Herr Rau, ich habe damals immer geglaubt, er hätte das verhindern wollen, heute muss ich sagen, der hat es sehr gut gesteuert, weil es gab ja massive Widerstände, sind Minister deswegen zurückgetreten, weil es genehmigt wurde. Und ist mir auch damals klar geworden, wir wären also, Dornach hätte uns nicht anerkannt und der Kirche hätte uns nicht anerkannt, also die staatliche Neutralität, wenn sie denn neutral ist, ist schon auch was Gutes.
0: Wie sind Sie denn mit diesem Gegenwind, umgegangen für eine Sache, für die Sie ja offensichtlich sehr stark gebrannt haben?
1: Ich bzw. wir sind zur Hinz und Kunst gegangen. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Reisen ich gemacht habe. Ich bin mit dem damaligen Bürgermeister Klaus Lohmann von Witten in, zur SPD-Bildungskommission gegangen. Da saßen die Professoren der Frank vom Frankfurter Institut und also wirklich Sozialisten. Und die haben gesagt, was der Chili da will und was er vorträgt, das ist eigentlich das, was wir wollen. Warum wollte er ihn hindern? Ich habe natürlich gesagt, ich will das Abitur nicht. Ich will natürlich. Und dann haben sie mir gesagt, ob sie schaffen, wir drücken ihnen die Daumen. Aber die haben dann sehr positives Gutachten. Dann wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob Rau das war oder wer. Also... Sie könnten ja klagen und dann gehen Sie, geht das bis vor das Landesverfassungsgericht und dann klagt das Land wieder, dann geht es vor das Bundesverfassungsgericht. Sie kommen doch überall hin, Herr Schiele, dann, dann gehen Sie doch mal zum Bundesverfassungsgericht. Na, wie macht man das? Ja? Rum telefoniert, wer kennt wen? Und dann saß ich im, im Bundesverfassungsgericht und... Beim, glaube ich, Böckenpferde war das schon, oder ich weiß, müsste jetzt nachgucken. Und habe dem halt in meine Begeisterung vorgetragen und dann sagte er, jetzt halten Sie doch mal still, Herr Schilly, und ging raus und hat gesagt, hätten Sie was dagegen, wenn noch ein paar Kollegen kamen? Und dann hab ich habe gesagt, nein, ich ja, bin ja hier Gast und dann waren da vier, fünf. Und dann habe ich wieder losgelegt und eben gesagt, dass ich, was ich alles gemein finde, wie das läuft, brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Und dann sagte der Böckenförder was, glaube ich, Herr Kollege, wie war denn Ihre Schulkarriere? Und auch sagte der, muss ich das jetzt hier sagen? Ich bin einmal sitzen geblieben und einmal fast sitzen geblieben. Ja, wie wäre das denn heute? Könnten Sie heute Medizin studieren? Nee, könnte ich nicht. Und dann ging die Reihe so rum und dann waren die alle so ein bisschen betreten. Also jeder hatte einen Bruch in der, in der Biografie. Und, und genau da, worauf ich abgehoben hatte, gesagt, das ist doch das eigentlich Wichtige. Dann haben, war das fertig und dann haben sie auf die Uhr geguckt und, und haben gesagt, Jetzt, weswegen sind sie eigentlich da? Und dann habe ich gesagt, ach, das Tollste wäre, wenn Sie mir, oder schreiben Sie dem Herrn Rau einen Brief, dem Ministerpräsidenten Rau einen Brief, dass wenn das hier zur Klage käme, ich wohl gute Aussichten auf Erfolg hätte. Das haben die auch gemacht. Herr Rau rief mich persönlich an und sagte: Waren Sie tatsächlich beim, beim Verfassungsgericht? Ich, ich, ich habe hier einen Fünfzeiler, der ist ja eindeutig. <lacht> und, aber ich bewahre den erstmal bei mir. Und ich sag, das ist Ihre Sache. Aber ich habe mich, glaube ich, auch für den Rat bei ihm bedankt. Also, wie ist man mit den Schwierigkeiten umgegangen? Da waren andere Leute da, die ich. Ich habe immer wieder gesagt, wenn es im Gesetz vorgesehen ist, warum wollte dem Bürger das Gesetz verweigern? Nur mit irgendwelchen Tricks, indem er ihn hinhaltet. Und damit habe ich einige im Ministerium überzeugt. Unter anderem den damaligen Pressesprecher, der dann auf meiner Seite stand und die Presse gut gefüttert hat. so dass wir in anderthalb Jahren, glaube ich, acht oder zehn Mal Kabinettsgegenstand waren. Und zum Schluss war der Minister so überzeugt, dass er gesagt hat, also wenn Sie heute nochmal ablehnen, dann unterschreibe ich trotzdem. Und da hat der Staatssekretär gesagt, lassen Sie es, ich unterschreibe und ich gehe in die Ferien. Denn Sie müssten dann zurücktreten, aber mich kann man nicht hinlassen. Ich bin Beamter. Und mich kann man höchstens in die Pension schicken. Und dann hat man sich im Kabinett darauf geeinigt, dass man nicht dagegen wäre, <lacht> wenn der Minister unterschreibt. Also so ganz wachsweich, ja. die eigene Gesichtswahrung.
0: Haben Sie jemals an Ihrer Mission gezweifelt? Nö. Nee. Als das Krankenhaus gegründet, als, das,
1: als die Uni dann gegründet war, wurde es mir manchmal ein bisschen unheimlich oder in der Phase schon der Gründung. Weil ähm, es gab so drei, vier Personen, die waren für mich für die Gründung ganz wichtig. Waren alle älteren. Hänsel habe ich eben schon mal erwähnt. Der war einer der anerkanntesten Ordinarien für Physiologie in, in, in Marburg. Da war so gedacht, der sollte Rektor werden, weil der war ja Professor und so. Und, und, und Kienle war gedacht, der wird, ja, der wird der geistige Vortreiber und weiß ich, Pro-Rektor oder was. Und Karl Ernst Schäfer, das war auch jemand, Kim des das war einer der ersten Umweltwissenschaftler in den USA, Connecticut. Die drei hatte ich eigentlich so, das wird die Spitze. Und Karl Schäfer starb noch 1982. Hänsel starb Weihnachten, also im Neujahr 1983. Und Kienle erkrankte Schwerst im Februar 1983 und starb dann zwei Tage nach der Eröffnung.
0: Damit war ja Ihre Führungsmannschaft. Ich war
1: total allein. Ich war nie im Leben so allein wieder. Ich hatte eine Sekretärin, Frau Fischer, und mich. Aber dann gab es kein Zurück mehr. Und dann gab es natürlich, ich habe für Schott gerade genannt, es gab viele, die, die gesagt haben, okay, wir helfen. Und die haben auch im Anfang gut geholfen. Aber es muss dann alles alleine gestemmt werden. Ne? Also die alte Generation war dann weg. Ja, mein Gründungskapital war ein Jahr mein Gehalt vom Gemeinschaftskrankenhaus und das Gehalt meiner Sekretärin. Aber nur für ein Jahr und dann bitte sorg für dich selber. Das Gemeinschaftskrankenhaus hatte riesige Angst vor der Uni. Weil? Naja, gefährlich, gefährlich, wenn das aufs Krankenhaus zurückfällt. und mhm. Dann geht unser Krankenhaus kaputt und, und hat auch viele Kämpfe gegeben. Aber heute ist das natürlich Schnee von gestern.
0: Wie haben Sie es geschafft? Woher haben Sie die Ressourcen und die innere Kraft genommen? diese Herausforderung zu bewältigen?
1: Ich habe einfach immer weitergemacht. Und die Frau vom vom Butzlaff, also die heutige Frau, hat damals, als ich verabschiedet wurde in der, in der Hochschule, in der Universität, einen schönen Satz geprägt oder zitiert, wir haben unseren Fuß in die Luft gestellt und sie trug. Als wir den Neubau eröffneten, den sie ja kennengelernt haben. Dann war der Herr Kohl da damals und seine Sicherheitsleute waren ausgesprochen besorgt, weil genau über Herrn Kohl, also so, dass er seitlich etwas sehen konnte, war so, oben hatten wir ein Seil gespannt und darauf mussten zwei Hochseilartisten einander entgegenkommen und aneinander vorbeikommen. Das hatte ich mir gewünscht und der Chef vom Tigerpalast hat mir diesen Wunsch erfüllt vom Frankfurter Tigerpalast und hat die zweite Artist mir da hingeschickt. Es war eben ein Hochseilakt, man durfte keine Angst haben abzustürzen.
0: Es gibt ja unter den Zuhörern vielleicht auch den einen oder anderen oder die eine oder andere, die in ihrer Branche auf ihrem beruflichen Spielfeld Pionierarbeit leisten was rufen Sie diesen Menschen zu?
1: Selbstvertrauen und Vertrauen in andere. Immer auch das Vertrauen so. Und immer dann, wenn das gelungen ist, also ich werde ja nicht müde zu sagen, der Neubau ist nur gelungen, weil die Studenten mir vertraut haben und ich den Studierenden. Und manchmal haben die Studierenden gut gekontert. Dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, also jetzt ist eine bedrohliche Situation. Dann waren sie so gut vorbereitet, dass sie sagten, jetzt soll der Chili nicht mit einer Geschichte abdrehen, sondern sagten, also wir hatten erwartet, dass sie jetzt diese Geschichte erzählen würden. <lacht> und dann hätten wir Folgendes geantwortet. Wir waren gut vorbereitet und man war in einem ganz nahen Austausch. Und dadurch konnte das entstehen. Und dadurch konnten auch die Studenten, ich habe dann ja gesagt, okay, die Baugruppe sind jetzt, dann war es ja fertig, der Entwurf sollte weiterentwickelt werden. Dann sind die Studenten mit ich habe nur gesagt, also bitte beeilt euch. Jeder Tag kostet sehr viel Geld, weil es fing die Preise langsam wieder anzuziehen. In der Zeit, also es wurde ja dann 81 gebaut, angefangen zu bauen. Ähm, es war ja nicht der, <lacht> ich hatte ja einen Bau gemacht schon. Ich habe Ihnen eben erzählt, in das Fichtehaus, andere Dinge, Krankenhaus. Ich habe dann gesagt, hier darf jeder entwickeln, jeder Ideen entwickeln, auch weiterhin. Aber es gibt nur einen, der den Architekten beauftragen darf. Und das wird er schriftlich tun und der Herr Stör und der ist Koffer. Und auch der Chili wird nicht etwas sagen können. Das musste Deta Ding unterschreiben, von keinem eine Weisung entgegenzunehmen, außer von Herrn Stör. Und ich habe gesagt, und wenn der Herr Stöhr in Urlaub ist und nicht erreichbar ist, dann wird es nicht entschieden. Es gibt bei einem Bau nicht sowas, was so dringend ist und dann wird's höchstens teurer, wenn ein anderer warten muss. Das hat sich ungeheuer bewährt. Denn natürlich sind pausenlos den Leuten was eingefallen, was sie sagen, auch das Geländer so und so. Und natürlich ist der Ding zu mir gekommen hat gesagt, mir ist noch was eingefallen. Und dann habe ich gesagt, na, wollen wir mal gucken, was der Hersteller sagt. Also ob es in der Planung steht. Und wenn es ging, ging es. Aber wenn es nicht ging, ging es eben nicht. Dadurch sind wir ungeheuer zeitig fertig geworden und unter den Kosten geblieben. Also unter den veranstalteten Kosten, was dann der Wissenschaftsrat wieder nicht geglaubt hat. Und der Rechnungshof auch nicht. Wir haben dann extra mal noch eine Prüfung gemacht, weil die Vermutung bestand, also die Industrie hätte da gesponsert, um den Staat zu ärgern. Ja, es war nur, dass wir eben nicht staatliche Vergabeordnung gemacht hat, sondern frei verhandelt haben und, und, und.
0: Wann sind denn die drei zentralen Grundwerte der Uni Witten entstanden?
1: Sehr früh, eigentlich schon mit den ersten Studierenden.
0: Die drei Grundwerte heißen soziale Verantwortung fördern, nach Wahrheit streben und zur Freiheit ermutigen. Vielleicht finden Sie zu jedem dieser Werte ein konkretes Beispiel im Rückblick, wo Sie sagen, ja, da habe ich etwas erlebt im Kontext der Universität Wittenherdecke, woran ich erkennen konnte, dass es gelungen ist, dass soziale Verantwortung gefördert wurde, nach Wahrheit gestrebt wurde oder als drittes zur Freiheit ermutigt wurde.
1: Es war sehr früh in der Universität, dass. Ich gesagt habe, es geht der Uni nicht gut. Aber das ist ja selbst gewollt. Aber es gibt auch Menschen unter uns, die haben Schicksalsschläge. Und die werden nicht darüber reden. Aber wir müssen es wahrnehmen. Und ich finde, dass das eure Aufgabe ist. Es wurde nicht widersprochen. Und herauskam der erste Sozialfonds. Also so und so viel D-Mark damals, was man eben als Semesterbeiträge für für Ticket und so abgeben musste, wurde in diesen Sozialfonds. Und dann haben die Studenten einen Vertrauenskreis gebildet, so dass ich dann, wenn ich in Not kam, hätte zu ihnen kommen können und sagen, Aaron, pass mal auf, ich möchte nicht, dass darüber geredet wird, aber das ist meine Situation kannst du mir helfen. Und dass sie dann die Entscheidung hätten, der Konrad war bei mir, ich übersehe das, ich habe folgende Verabredung getroffen und ich möchte, dass da nicht weiter darüber geredet wird. So viel Vertrauen muss auftreten. Und ich glaube auch, dass das Vertrauen nicht enttäuscht worden ist. Ich habe keine großen Fälle von <kühm> Enttäuschung gehört. Irgendwann als der Neubau stand, ich bin da ja begeistert vor die Studenten gekommen, also, wir haben es geschafft, wir haben 25 Millionen. Und wenn wir es richtig machen, kriegen wir sogar 50. Das ist noch eine eigene Geschichte, weil wir dann diese Hochschulmittel noch dazu gekriegt haben. 25 Millionen kriegt man vom Land und 25 vom Bund damals. Das mussten wir durch den Wissenschaftsrat. Da haben die Studenten gesagt, also Moment, Moment, bevor sie irgendwas machen, also, wir sind dabei, ja. Wir sind ja nur gleichberechtigt. Das habe ich nicht abgelehnt. Als der Neubau stand, 93 eröffnet wurde, bin ich 94 oder 95 für die Studenten gegangen und habe gesagt, hört mal zu, es gibt ein böses Wort unter den Spendern. Das nennt sich Villa Mecenas und Co. Die wohlhabenden Leute, die wir bitten, kommen hier rein, finden ein wunderbares Haus, finden ordentlich gekleidete Studenten, und sagen, boah, die haben alles und ich soll denen noch was geben. Das ist doch unerhört. Und die tun nichts dafür. Und damals stand im, im, im Spiegel irgendein Artikel, es ist doch toll, da erwartet einer von den Studierenden, dass jetzt Studiengebühren eingeführt werden oder studentische Beiträge, und die bewerfen den nicht mit faulen Tomaten oder Eiern, sondern die sagen, ja, müssen wir drüber nachdenken. Und dann kam der Nachdenkprozess und wieder im Gespräch entfaltete sich eben dieses, was Sie auch kennen. Wir wollen keinen ausschließen aus finanziellen Gründen. Wir wollen kein Studium steuern über Gebühren und wir wollen keine beruflichen Nachteile haben. Also das war immer mein schauriges Bild aus USA, was ich kannte, hochverschuldet und Werd bloß, bloß schnell Spezialist oder geh bloß in hochverdienende Berufe oder Schrupp als Zahnmediziner oder was, damit du deine Schulden los wirst. Das wollte ich nicht. Darüber haben ja die Studierenden diese Studierendengesellschaft entwickelt. Brauchen wir nicht weiter erläutern jetzt. Also, das ist auch so ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, wo ich den Mut bewundert habe, eines Tages, war ja immer nicht, es war ja nicht nur immer Freude, Friede Freude eierkuchen habe ich in voller Wut im, im Senat oder irgendwo gesagt, also verstehst du überhaupt nichts, sie können mich auch entlassen, Und dann müssen sie halt gucken, wie sie weiterkommen. Und dann habe ich das natürlich wieder vergessen, und habe ich mich auch wieder versöhnt mit den Studenten und dann kriegte ich ein paar Wochen später kriegte ich eine Postkarte mit meinem Büro geschickt und erlaube ich mir, hiermit ihre Entlassung auszusprechen, aus den und den Gründen. Die Gründe waren eigentlich, weil, weil er mich nicht gut fand und ich den irgendwelchen Leuten über den Mund gefahren wäre oder so. Ich habe diese Karte gelesen, mich natürlich aufgeregt. In dem Moment kam Willi Michels, ein alter Gewerkschaftler, mit dem ich befreundet war, rein. Der war damals so alt, wie ich heute bin und war auch keine Hinderung. Der kam rein, wenn da Besuch war und nicht, durfte auch sah mich da am Schreibtisch und sagte, was guckst du denn so wütend? Dann sage ich, pff, guck dir mal diese Karte an. Ja? Und dann las er die Karte und sagte, toll, den habe ich ausgesucht. <lacht> der, war, der kannte ihn noch aus der Auswahlkommission. Ja? Also muss man ja auch ein bisschen Chuspe haben, nicht? wenn man sowas einfach macht. Stefan Quentin war das. Also ich habe viele Beispiele, wo ich das eigentlich immer wieder gesehen habe, mein Gott, wenn ich dann gesehen habe, wie gucken sich das auch heute an, die Projekte, die die Studenten machen, ist doch toll. Also ich weiß ja immer nur besser, die früher waren, weil ich ja viel dichter dran war, Gambia oder irgendwas, von den Zahnmedizinern. Ich habe auch gelernt, dass ich auch, auch wenn ich relativ nah dran war, natürlich auch immer wieder Vorurteile hatte. Also die Zahnmediziner mit ihrem Blechkörperchen und so. Auch da gibt es schöne Geschichten. Also irgendwann, ich hatte mir ausbedungen, auch der Präsident kriegt kein Geschild, da Parkplatz. Ich muss bei meinem Parkplatz suchen. Ich will wissen, wie es dazu geht.
0: Das hat sich geändert.
1: Und, und, und wir haben nur zwei Besucherparkplätze und die sollten auch wirklich freigelassen werden. Irgendwann komme ich morgens und suche einen Parkplatz und sehe doch, wie ein Student muss der Zahnmediziner sein, mit seinem Köfferchen aus dem Auto steigt und, und in die Hochschule eilt, also in den Neubau. In den ich, Auto stehen lassen hinter dem her, halte ihn fest und sagt, Sie gehen von dem Parkplatz weg. Worauf er sagt, nein, warum, Besucherparkplatz. Ich sage ja, genau deswegen dürfen Sie da nicht hin. Da sagt er, aber warum? Ich sage, immer diese Zahnmediziner. So sagt er, aber ich bin doch der Klavierstimmer war ich wieder, wieder im Vorurteil erwischt. Ja? Solche Beispiele könnte man natürlich beliebig vermehren.
0: Mhm. Sie wollten anders heilen. Sie haben ein Gemeinschaftskrankenhaus aufgebaut. Sie wollten anders lernen. Sie haben eine Universität gegründet. Was haben Sie denn als Politiker anders gemacht?
1: Ich war ja einige Jahre in der SPD und Ganz einfach, weil ich freundschaftlich verbunden war. Irgendwann hat der Herdecker Bürgermeister gesagt, Konrad, du kannst jetzt hier nicht mehr in mein Büro kommen, du musst Genosse werden, Schluss, aus. Ja, Das hm, habe ich gesagt, deswegen werden wir uns weiter streiten, das erwarte ich. Das waren so die alten Genossen, die hatten eben noch Rückgrat. Ich bin dann in der SPD ausgetreten, in einer sehr großen Druckzeit von, von Witten Herdecke, weil ich mich so geärgert hatte über... Das ist wieder eine Zwischengeschichte, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erzählen. Dann habe ich Herrn Rau angerufen und habe gesagt, das, das sind die Gründe, ich, ich, das, das geht nicht, das kann ich nicht. Und da hat er gesagt, das werden Sie noch bereuen, da habe ich gesagt, das tut mir leid, ich bereue es nicht und bin ausgetreten. Dann kam, war ich immer mal wieder bei dieser sogenannten liberalen Vereinigung, weil da einige Leute waren, Carsten Detlef Frohwerder, den ich ganz gut kannte, die, die mich beeindruckten. Das war wiederum sehr nah an der FDP. Dann bin ich ja 2004 zum zweiten Mal aus der Uni ausgeschieden. Und sagte, was wolltest du denn so machen? Und dann dachte ich, ach, Oma, wäre doch gar nicht schlecht. Könntest du denn in den Bundestag kommen? Und dann habe ich mir die SPD überlegt, naja, trittst du da wieder ein, dann machst du die Ochsentour. dann bist du ja 90, bis du da irgendwo eine Anwartschaft hast. Kam also auf die FDP, bin da mal da in den Ortsverein gegangen und die fanden das auch noch alle ganz lustig, dass der Präsident der Uni da im Wittener Ortsverein erschien. Dann war ich eingeladen zum Parteitag in Köln und man wusste ich das ja nicht, war ja völlig naiv. Da war ich eigentlich nur eingeladen, damit man sagen konnte, die und die und die Leute waren da. Dann setzte sich jemand zu mir und sagte, haben Sie nicht Lust, für die FDP zu kandidieren? Ich sag, ja, warum nicht? Und sagte, ja, wäre günstig, wenn Sie eintreten würden. Dann sage ich, ja, wenn das notwendig ist, dann mache ich das. Und dann brachte der mein Aufnahmeformular. Dann war ich da auf diesem Parteitag, habe mit irgendjemand gesprochen und sagte, ich habe gerade im Ticker gelesen, dass du Mitglied geworden bist. Und hatten die das also gleich abgesetzt. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich das auch werden. Und... Die Wittner haben mich natürlich gewählt und der, der Kreis auch. Und dann musste ich noch irgendwie gegen die Siegender bestehen, also gegen die die, die ähm, ja gegen Hochsauerlandkreis oder wie der heißt. Die wollten mich nicht, aber die hatten dann irgendwie die Minderheit und dann war ich Kandidat und bin auch reingekommen im Bundestag. Es war damals gerade so, dass ich noch reinkam. Und im Bundestag habe ich mich eigentlich immer nur gewundert. <lacht> Worüber? Erstmal habe ich mir gedacht, in welcher Le Welt leben die? Ja. Wurde dann auch bald zur Ordnung gerufen, weil ich <lacht> gesagt hat im Bundestag regnet das Geld wie Manner vom Himmel. Das ist, ja, weil es gibt überhaupt kein Geldgefühl. Ich fand die Ausstattung zu groß. Und alle immer so mit der Last der Verantwortung, keiner hatte Verantwortung. Es war sehr schnell zu merken, dass man eigentlich in seinem Räderwerk ist und mit Papier zugedeckt wird, aber man soll still sein. Und dass die eigentlich Entscheidungen irgendwo getroffen werden. Dass wirkliche Debatten nur sehr selten in der Fraktionsversammlung stattfinden. Das war dann auch so, ich, hab, ich, hab, ich kam ja noch aus der Uni und ich habe ständig Fakultät und, F und Fraktion verwechselt. <lacht> und, und nun waren ja einige in der FDP in der anderen Fakultät, wie man das so sagte. Und, und ich sagte dann... Ähm, wenn mir jemand sagte, ja, Moment mal, der, das ist nicht unser Mann, dann habe ich gesagt, wieso ist der auch in einer anderen Fakultät? Und das war aber eigentlich, wollte ich sagen, in einer anderen Fraktion, weil ich jetzt mit jemandem von der Linken gesprochen hatte und so. Diese Abschottung auch untereinander fand ich furchtbar. Und ich habe eigentlich gedacht, du gehst in den Gesundheitsausschuss und du bist einer der wenigen Ärzte da. Und dann hieß es aber, nein, nein, also da brauchen Sie sich gar nicht stellen. Das wird der Herr Barr, der hat sich da in den letzten vier Jahren mit gut nichts gegen Herrn Bar, aber der hatte eine Banklehre und, und einen Bachelor. Der kannte sicher viele Gesetzesvorhaben, aber er hat keine, keine Ahnung von der Medizin. Es war aber völlig klar, dass der das würde. Ähnlich schrecklich war es im Bildungsausschuss. Das war die Vorhölle. Und ja, wirklich bewirken, ich habe Kleinigkeiten bewirken können. Ich fand es ganz toll. Ich kümmerte mich damals schon um Namibia und um, um die berufliche und schulische Bildung. Ich habe das eben erwähnt. Und da konnte natürlich im Bundestag zur Regierungsbank gehen und sagen, was ist da mit, meinem, mit dem Antrag von, von der Schule und warum kommt das nicht und so. So direkt hat man es ja sonst nie. Ja? Und in dem Plenarsaal dürfen eben nur Abgeordnete oder Regierungsmitglieder oder direkt Angestellte, aber andere eben nicht. Und die müssen sich dann in, den berühmten, in der berühmten Lobby rumtreiben. Ein bisschen was habe ich da machen können, aber eigentlich bewirken nichts. Und vor allen Dingen habe ich überhaupt nicht die Intrigen verstanden. Ich bin dann, damals war 60 Jahre FDP, dann haben mich von Süddeutschland bis Norddeutschland, haben die Leute mich zu Vorträgen eingeladen. Also das ist man ja der Partei schuldig. Und dann bin ich da überall rumgefahren. Ich habe Fragen auch nicht verstanden. Dann hat die Bildzeitung mich angerufen. Was haben Sie als Bundestagsabgeordnete für Witten getan? Dann habe ich dann gesagt, die Frage ist ein bisschen falsch, weil da müsste ein Landestagsabgeordneter, besser ein Kreistagsabgeordneter fragen. Es geht im Bundestag nicht nur um Witten, sondern es geht um die deutsche Städte. Und dann kam so eine Bild-Zeitung, der tut nichts für Witten. Dann lief halt die Periode ab. Dann ist das so, der Parteivorstand, Landesvorstand, der macht dann so eine Reihung. Und da wollten die mich nicht haben, weil der ist eben auch so anders und so. Dann habe ich, war ich voller Wut, bin ich auch nicht mehr zu dem Wahlparteitag gefahren. Und dann rief mich jemand an aus dem Parteitag und sagte, mein Gott, Schilly, warum sind Sie nicht hier? Hier sind lauter Delegierte, die Sie wählen würden. Und und sie würden weit vorne liegen, aber, aber sie sind nicht da. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, nee, also jetzt bin ich noch im Witten. Bis ich da bin, ist das zwei Stunden, dann ist das gelaufen. Vielleicht ist das auch Schicksal. Und ja, das war es dann auch. Und sonst hätte ich auch die, die Medizinische Hochschule Brandenburg nicht gemacht. Ich hätte das nie nebenher, neben dem Bundestag gemacht. Und das war viel fruchtbarer. Da habe ich viel mehr bewirkt als... Wenn ich dann vor Bundestag geblieben wäre.
0: Wie hat denn Ihr Bruder reagiert damals? Der hat den berühmten Satz.
1: Der hat. Der war ja Alterspräsident, als als das da, ähm, als der Bundestag zusammentrat und sagte, ja, gestatten Sie eine persönliche Bemerkung. Mein jüngerer Bruder im zarten Alter von 65, fast 66 Jahren, ist hier eingetreten in den Bundestag. Leider in der falschen Fraktion, aber gut für die Fraktion oder leider in der falschen Partei, gut für die für die Partei. Der hat immer nur gesagt, du wirst da nicht glücklich werden. Und dann habe ich gesagt, na, ob ich in der SPD glücklich geworden wäre, weiß ich auch nicht.
0: Sind Sie heute noch Mitglied? Nee,
1: ich bin aber aus anderen Gründen dann raus. weil Ich habe das dann mit meiner Lebensgefährtin Frau Wende in Kiel erlebt. die war ja da Wissenschaftsministerin, wie die FDP sich... So finster benommen hat, nur weil sie gute Sachen gemacht hat. Ja. Die kamen Intellek intellektuell nicht gegen die an und argumentativ nicht gegen die an. Dann haben sie gefangen, gesagt, Dinge zu konstruieren, Gerüchte in die Welt zu setzen von Liebschaften, die einfach unsinnig waren. Sie wäre mit dem Ministerpräsidenten beobachtet worden. Also in dem Haus, mit, in dem ich gewohnt habe, ich sagte, da wüsste ich ja wohl noch, ob da jemand anders ist. Das also war so. So bodenlos, dass ich gesagt habe, nee, danke, ich trete aus.
0: Was können denn Politiker von Ärzten
1: lernen? Von Ärzten können sie nichts lernen. Politiker können, nur, können eigentlich nur Menschlichkeit lernen. Und das können sie von Menschen lernen, nicht von Ärzten. Aber natürlich gibt es auch viele menschliche Ärzte. Es hat auch große Ärzte gegeben, die, die viel sozial getan haben. Fürchow zum Beispiel und andere. Albert Schweitzer oder wer auch immer. Ich glaube, dass das System falsch ist. Der Bundestag entscheidet über Dinge, also es ist ganz furchtbar. Eine der ersten Gesetze, über die ich mitbestimmen sollte, abstimmen sollte, fraktionsgebunden, war das Gesetz über Form und Art des Hufbeschlages deutscher Reit- und Zugtiere. Oder Pferde. Da habe ich gesagt, das ist doch Wahnsinn. Es ist einfach Quatsch. Und dann noch Fraktionszwang. Ja. ja, das geht jetzt schon seit Jahren hin und her und das muss jetzt mal entschieden werden. Und so. Ich sage, das hat nichts zu tun. Dann sollte doch die FDP sagen, wir sagen dazu nichts. Weil wir davon nichts verstehen. Wir von, ja, vielleicht haben wir hier einen Pferdehalter. Haben wir hier einen? Nein. <lacht> so, das Gesetz wurde also verabschiedet. Der Witz war, dass etwa ein Jahr später ich im Zug... Sitze, übrigens schön mit Ticket für die Bundesbahn, konnte erster Klasse überall umsonst hin und her fahren, war wunderbar. Da habe ich dann in der FAZ gelesen, dann gibt es immer so eine Spalte, kleines, vermischtes. Und da las ich lustigerweise, dass der Herr Professor vom Hufe dieses Gesetz in, der in Mannheim Professor war zu der Zeit, was heute noch ist, weiß ich nicht, dieses Gesetz als verfassungs-, nicht verfassungskonform. Und dann verklagt hat und damit Recht bekommen hat. Also es kam dann irgendwann in den Bundestag zurück. Der Bundestag entscheidet über über wirtschaftliche Dinge. Über, es war ja dann die Zeit der Finanzkrise. Ich habe dann in der Fraktion gefragt, wie kann innerhalb von 24 Stunden ein Notplan entstehen? Keiner hat das hier gewusst. Das kann nur Banken sein. Ja, das wissen wir nicht, aber Frau Merkel und Frau Merkel hat in einem persönlichen Gespräch und Herr Westerwelle damals und so, in einem persönlichen Gespräch, das ist es überzeugt, Staatstragen, wir müssen das machen und so. Er ja? sagt, kann nicht sein. Also, ich bin zwar Psychiater und ich weiß, was paranoid heißt, aber im Moment bin ich es nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Es war ja nachher auch so, es war ja der Bankenplan. Herr Ackermann nicht unbeteiligt daran. Wir brauchen. Wir brauchen ein Wirtschaftsparlament. Diese ganze Frage der, da geht eine Frau Merkel her nach dem Fukushima-Umfall und sagt, jetzt schaffen wir die Atomenergie ab. Und zwei Jahre später sagt sie, wir schaffen wir doch nicht so ganz ab. Kein Mensch rechnet nach, wie viel Milliarden das gekostet hat. Das hat viel mehr gekostet als alle Flüchtlinge, die man ihr jetzt anlastet. Das finde ich übrigens falsch. Das war eine gute Entscheidung von ihr. Eine begrüßenswerte Entscheidung, eine moralische Entscheidung. Das Parlament diskutiert weltanschaulich und nicht sachlich. Und natürlich haben wir ein Umweltproblem. Aber dann kommen die Grünen, dann wird das ideologisiert, dann wird gesagt, die nachwachsende Rohstoffe, und dann wird gesagt, Windräder. Und plötzlich überlegt kein Mensch, weil das in der Ideologie natürlich nicht vorkommt, dass plötzlich überall Monokulturen entstehen, irgendwo der Regenwald für Palmöl abgeholzt wird, und, und diese Rinnwindräder, da überall in der Rumpf stehen, was wirklich nicht sachlich ist. Aber es muss ja dem Volk verkündet werden, es muss ideologisch verkündet werden. Es findet keine Sachdebatte statt, wirklich in der Das Parlament sollte über Grundrechte nachdenken. Die Schweiz ist da viel besser. Die Schweiz, da macht keine eidgenossenschaftliche Versammlung, macht den, 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 den Verkehrsplan. Weil sie immer Angst haben müssen, 180.000 Unterschriften und das Gesetz ist kassiert. Die Schweiz hat zehn Jahre lang gebraucht mit vier oder fünf abstimmen, bis sie ihren Verkehrswegeplan mit der Eisenbahn fertig hatte. Aber es funktioniert. Und wer nicht nachkommt, sind die Deutschen. Die Güterzüge enden irgendwo hinter Freiburg, weil keine Strecken da
0: sind. Man merkt Ihnen einen streitbaren Politiker noch an. <lacht> Kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs zu zwei Rubriken. Die erste Rubrik sind die Halbsätze. Ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn kurz oder lang, das ist Ihnen hm, überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich in einem guten Gespräch mit anderen bin. Anders machen heißt für mich? neu denken.
1: Und gucken, wer neu gedacht hat.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde ich noch mehr lesen. Dankbar bin ich besonders für? Ich,
1: das wäre eine sehr lange Antwort. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, denen ich dankbar bin. Und ich bin dankbar, dass, dass mir das mit diesen Menschen gelungen ist. Ja.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe Ihnen einfach einen Begriff zu und Sie können wieder kurz oder lang reagieren. Anamnese.
1: Etwas, was mich als Arzt immer bestimmt hat, wo ich oft gesehen habe, dass ich, dass ich mich wirklich üben musste, wirklich in der Anamnese des, des derjenigen oder desjenigen zu kommen. Wenn es mir gelungen ist, was was auch immer erfolgreich.
0: Traditionelle chinesische Medizin.
1: Ich bewundere sie. Es ist mir nicht gelungen, in das Denken einzudringen. Da hinten liegt immer noch ein dickes, dickes Buch über die chinesische Kulturgeschichte und Medizingeschichte. Das hart noch der Bearbeitung. Lieblingsbuch? Lange Zeit war es Moby Dick. Und Wenn es mir ganz schlecht ging, dann habe ich einfach Moby Dick gelesen. Da konnte ich gut schlafen und hatte auch die richtigen Träume.
0: Ruhepol. Die Natur und ich. Herr Schilly, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchten? Wenn man
1: da etwas anderes machen will, braucht man immer andere dazu. Und manchmal werden sie nicht verstehen. <lacht> ob die Idee realistisch ist, kann man nur mit anderen prüfen. Das Zweite ist ein Vertrauen in sich selber und in das dann auch als wahr erkannt. Aber nie darf man vergessen, dass man es mit anderen und für andere macht. Dann kommen oft auch die Hilfestellungen von außen. Das meine ich mir.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, weil ohne Sie wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Sie sind der Gründungsvater meiner Alma Mater und ich danke Ihnen für Ihr Lebenswerk und die Spuren, die es bis heute in meinem Leben hinterlässt. Und deswegen war es mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Vielleicht kennst du ja eine Person, die durch Konrad Schilis Lebenswerk ähnlich stark geprägt wurde, wie es bei mir der Fall ist. Dann leite diese Folge doch gerne einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls du dich für weitere Andersmacher aus dem Wittner Dunstkreis interessieren solltest, dann empfehle ich dir die Folge 7 mit dem früheren DAX-Vorstand und heutigen Unikanzler Jan-Peter Nonnenkamp. Oder die Folge 8 mit dem früheren Theaterschauspieler und heutigen Botschafter für Kultur und Kreativität Christoph Backes. Oder die Folge 12 mit Professor Priddat und seinem Lebensweg vom Gammler in Paris zum Philosophen in Wittenherdecke. Oder die Folge 13 mit Manuel Dolderer, der Bildung anders denkt. Und mit der Code University in Berlin Hochschule auch anders macht. Oder schließlich die Folge 24 mit David Usadel, dem Handtaschendoktor. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Bis dann, dein Aaron.